0: Senhores, esteja convosco no Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações, Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação! Amém.
1: Quero agradecer a presença do padre Eduardo, recém-ordenado, tem um ano de padre, né? pelo menos eu estava conversando ali na sacristia. Deus abençoe o Senhor, que já nesse início do seu sacerdócio o Senhor possa dar todos os frutos necessários, primeiro para o Senhor e também para as ovelhas que Deus te confia. Vamos ao Evangelho de hoje, mais uma vez nós estamos nessa sexta-feira não podemos esquecer que dia de sexta-feira na igreja católica é um dia penitencial é um dia propício para nós fazermos penitência não é somente na quaresma que nós fazemos penitência a igreja coloca a sexta-feira porque foi o dia que Jesus morreu então nós católicos precisamos nos voltar para o crucificado e lembrar o quanto que Ele fez por nós, o quanto que Ele morreu, o quanto que Ele deu a vida. Então, é um dia para nós rezarmos mais, é um dia onde nós podemos fazer obras de caridade, e é um dia de fazermos jejum. A Igreja estabelece também que, na sexta-feira, é um dia de abstinência de carne, então vamos nos abster de carne no dia de hoje, para nós vivermos essa espiritualidade que a igreja nos proporciona para que nós possamos viver melhor a nossa conversão. Nós não vamos viver uma vida de convertidos sem uma vida de penitência. Hoje as pessoas pensam que ser de Deus é somente levantar o braço para Jesus adorá-lo e glorificá-lo, e está tudo certo. Não, nós também precisamos nos penitenciar, reconhecer as nossas faltas, pedir perdão, frequentar o sacramento da confissão, que é tão importante para a nossa caminhada espiritual. Hoje o Evangelho se dá, mais uma vez agora, dentro da casa de, da sogra de Pedro como eu falei para vocês esses dias nessa cidade de Cafarnaum que já não é mais uma cidade que só tem restos lá porque Jesus mesmo tinha profetizado que Cafarnaum por não ter se convertido ia ser destruída ele até usa aquela palavra dura né? Tica Cafarnaum vocês viram tantos milagres que aconteceram e vocês não se converteram o que é que vocês merecem? merece o um inferno para vocês é isso que Jesus fala e realmente essa cidade ela foi destruída mas enquanto ela não tinha sido destruída então Jesus estava ali na casa da, da sogra de Pedro na frente a sinagoga a casa da sogra de Pedro e do outro lado está o mar da Galileia e a fama de Jesus está se espalhando por toda a terra e agora ele está ali na casa e o que é que acontece? Um, um paralítico é carregado por quatro pessoas, não tinham como entrar na casa, então foram por cima Nesse lugar da casa, hoje, da sogra de Pedro, lá tem uma igreja, onde os peregrinos, o sacerdote, quando vai lá, celebra a missa ali para os peregrinos. Então, ele é descido. Por quê? Bem, se Jesus está curando tantas pessoas, vamos tirar esse homem dessa paralisia também, vamos fazer de tudo para que Jesus possa curá-lo eles levam o paralítico e aqui acontece uma coisa que ninguém estava esperando em vez de Jesus olhar para o paralítico e dizer assim para ele é, seja curado dessa paralisia ele olha para o homem e diz teus pecados estão perdoados veja só Jesus olha para um paralítico e diz que os pecados estão perdoados em vez de dizer levanta-te e anda seja curado da sua paralisia então existem duas dois tipos de paralisia existe a paralisia espiritual que é o pecado e a paralisia física e aqui Jesus está mostrando que Deus está mais preocupado com a paralisia espiritual espiritual que é o pecado do que com a física, porque uma pessoa ela ela pode estar paralítica, mas pode estar em estado de pecado grave. Vocês não imaginam o que nós sacerdotes ouvimos até aquelas de pessoas até que estão na cadeira de rodas e o pessoal olha assim diz assim ah mas aquela pessoa na cadeira de rodas ela não tem pecado ah se vocês todos fossem padres vocês iam ver uma cadeira de rodas as pessoas fazem coisas que até o inferno sei lá duvida vocês acham que numa cadeira de rodas, rodas não pode ter um ladrão ali também um traficante um matador então Jesus olha para aquele homem e diz assim os seus pecados estão perdoados imagine que decepção se levar uma pessoa assim na igreja que tem um padre que reza aí as pessoas são curadas e o padre chega Traz aquela pessoa e o padre diz, teus pecados estão perdoados e pronto, pode ir embora aqui, Decepção excepção pessoal. Nós não viemos aqui para isso, não viemos para curar a pessoa. Não, ele precisava da cura espiritual para não ir para o inferno. Muitas vezes as pessoas estão atrás de curas, física, mas não procura a cura espiritual não se confessa não busca o perdão dos pecados e vai vivendo a sua vida aí de qualquer jeito e aí eles começam a brigar ali com Jesus como pode ser uma blasfêmia como é que pode um homem perdoar pecado dos outros e tal aí agora Jesus diz, então tá bom vocês não acreditam que eu seja Deus e que eu posso perdoar o pecado. Então, eu vou mostrar para vocês. Qual é o mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados levanta e anda? Tá bom, vou mostrar para vocês. Levanta agora, anda. Pronto. Porque se não houvesse aquele questionamento, aquele homem ia voltar em cima da cadeira ou da cama com os pecados perdoados porque nem todas as pessoas foram curadas. Lá fala que muitos foram, não foram todos. Lá na aparição de Fátima, na última aparição, aí o pessoal ficava pedindo para a Lúcia né, levar os pedidos e muitas pessoas pedindo curas e curas e curas. Aí quando Nossa Senhora apareceu... Aí Lúcia apresentou para ela um perfume, né? Que uma pessoa tinha mandado para dar para Nossa Senhora. Nossa Senhora disse: aqui no céu a gente não precisa de perfume, não. <risos> Falou assim, com toda a que a gente não precisa de perfume, não. Aí depois ela disse: Olha, tem muita gente pedindo cura dos seus doentes, para os seus doentes. Aí Nossa Senhora disse: uns serão, outros não. Outros precisam se emendar na linguagem portuguesa de Portugal, precisam mudar de vida. Eles não precisam de cura do corpo, eles precisam se mudar de vida, é isso que eles precisam. Às vezes a gente procura Deus somente para as coisas materiais e não espirituais. Mas eu queria também me deter na primeira leitura de hoje que ela é muito importante porque existe também uma paralisia existente na sociedade, no mundo de hoje que o mundo está caminhando para essa paralisia e nós, nós não podemos ficar na ignorância e que Jesus está querendo dá o perdão Deus está querendo dar o perdão e os homens não querem então veja o que foi que aconteceu ontem nós vimos a morte de, daqueles dois filhos Laófine e Finéias os filhos de Eli que tinham pisado na bola aí agora os anciãos ou seja os aquelas pessoas que estavam ali como conselheiras do povo de Deus como se fossem determinadas autoridades eles vão diante de Samuel diz que Samuel está muito velho está muito velho nós estamos preocupados com isso e olha nós queremos um rei Samuel nós queremos agora um, um homem que possa nos governar talvez para nós nesses tempos que nós estamos vivendo nós achamos que isso aqui não tem muito problema não nós precisamos de alguém que nos governe para colocar tudo no seu devido lugar só que para o povo de Deus isso soava como uma blasfêmia. O Vocês estão querendo agora que um homem governe vocês? Então, vocês não estão querendo mais que Deus governe? O que estava acontecendo é isso. Vocês querem um rei que governe e não Deus dizer que Deus até fala assim, aí Samuel estava furioso e vai falar com Deus, né? Aí Deus diz assim, fica tranquilo Samuel, porque o problema não é com você, o problema é comigo, é comigo. Eles não estão é, me querendo, eles não estão querendo que eu governe mais. Eles estão querendo que os homens governem e não eu. Aí vamos entender. Por que, que nós chamamos o povo judeu de povo de Deus? Porque o povo de Israel, o povo de Deus, era uma nação totalmente diferente dos pagãos. E quem era o, o, o centro do povo de Israel é Deus eu nem estou dizendo era, eu continuo dizendo, é Deus, Deus é o centro, então as leis, elas são dadas por Deus, não são os homens que criam, por isso que lá no livro do Êxodo, é, Moisés, ele sobe para a montanha, fica lá um tempo, e depois ele desce com as tábuas das, das leis o decálogo, os dez mandamentos porque ali Deus agora está mostrando para o povo como é que eles devem viver as leis deles não, a vida deles precisava ser baseada na lei que Deus dá então uma vez que Deus dá as leis quem governa é Deus. Imagina Deus sendo o, o que manda. Porque Deus quando manda, ele só tem um interesse, o nosso bem. Ele o que é que Deus vai querer para ele? Terras para ele? Dinheiro para ele? Deus não precisa disso. A única coisa que Deus quer é você, é eu. E aí quando os filhos agem contra essas leis, os filhos estão dizendo para Deus, nós não queremos que o Senhor seja o nosso Deus. E aí tem uma grande coisa, Deus não força, Deus dá a liberdade. Deus não é um Deus autoritário. Ele só diz, eis que hoje eu te dou a bênção e a maldição. Se você seguir as minhas leis, você vai ter a benção. Se você não seguir, você vai ter a maldição. Escolha é assim que Deus faz, mas só que quando Deus dá a liberdade, Ele também dá a liberdade para o homem querer se salvar ou não, porque baseado na lei de Deus se salva. Se coloca as leis fora de Deus, o homem não vai se salvar então não tem isso, aí depois Deus vai dizer assim, ah, tá bom, né, a pessoa morre, vai lá para o julgamento, aí Deus diz, tá bom, você não seguiu, mas fica comigo, não, Deus vai dizer, você não quis seguir comigo, então agora você vai ficar longe de mim para sempre, vocês entenderam como é que é? Então, quando eles estavam dizendo, nós queremos um rei, que nos governe, eles estavam dando as costas para Deus Deus ficou furioso com isso, mas Deus disse então tá bom, vocês querem olha a liberdade que Deus dá vocês querem assim tudo bem, assim será aí, aí vocês veem aqui que Deus começa a falar as coisas né? Deus vai falando, faz isso, agora vocês vão fazer isso vão fazer aquilo e as coisas parece que não estavam tão assim boas não, né? mas ele mesmo disse assim Sim, mas mesmo assim nós queremos. E aí nós queremos, deixa eu ver se eu encontro, olha, não importa. É o capítulo 8 do livro, do primeiro livro de Samuel, o versículo 19. Não importa, queremos um rei pois queremos ser como todas as outras nações. Então, aqui, olha bem, era para todas as outras nações se voltarem para Deus. Isso se chama conversão. Eles estavam fazendo o contrário, eles estavam dizendo assim, agora nós queremos ser iguais às nações que são governadas sem Deus. Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. Aí Deus diz, então tá bom, faz-lhes a vontade. Fala para eles, Samuel, nós vamos dar um rei para eles. Daí aí que vem Saul, só dá problema, aí vem o um outro, só dá problema, vem o outro, só dá problema. Lá no livro do Deuteronômio, aí nós vamos vendo o complemento dos dez mandamentos. Aí Deus vai dizendo como é que as pessoas devem se comportar, como deve ser o casamento, como deve ser isso como deve ser aquilo, a repartição de bens, como deve ser tudo, tá tudo lá. Então o povo de Deus, era, era é assim que eles eram governados. Né? Eu até abro um parênteses que eu disse assim e, o, o povo de Deus, o povo de Israel é assim hoje, eu, eu não tenho muita certeza se é assim não Senhor, deve ser, espero que seja fecho os parênteses e volto. então Deus deixa de ser o que governa para que o homem possa governar, aí o homem começa a governar a partir das suas ideias e não a partir da ideia de Deus não como Deus na igreja católica até ali o, os meados da idade média né, provavelmente o Estado e a igreja caminhavam juntos por isso que tinha o rei e o papa como se fosse assim, o Papa cuidava das coisas espirituais e o rei das coisas terrenas, mas eles estavam em comunhão, porque as leis estavam baseadas na lei divina. Por exemplo, ali por volta do século VIII, Carlos Magno foi um grande rei, e ele veio lá dos povos germanos, ele foi coroado pelo Papa e a igreja deu uma caminhada muito grande porque caminhavam juntos aí no decorrer do tempo o que foi que aconteceu houve uma separação o Estado ficou governando mesmo e a igreja ali tentando governar o povo segundo as leis de Deus e é por isso que hoje nós vemos essa dificuldade que nós temos hoje, onde os governantes eles criam as leis, não segundo os mandamentos, não segundo as leis de Deus. E aí nós vemos esse grande problema, que os católicos acabam sendo perseguidos, porque eles não querem cumprir o que as leis civis querem Porque as leis civis estão contra a lei de Deus Não é uma desobediência simplesmente porque quer desobedecer É uma desobediência porque as leis civis desobedecem a Deus Aí nós não vamos obedecer quando as leis vão contra as leis divinas dar um exemplo favor é, as leis que favorecem o aborto o mandamento não matar então se as leis civis elas estivessem unidas à lei divina eles jamais iriam colocar uma lei que contribuísse para a morte de uma criança independente do estágio que ela estivesse independente de qualquer tipo de situação que poderia ter acontecido para aquela criança ser concebida, porque a lei divina é não matar então não se pode matar um ser humano assim compreenderam? o que foi que aconteceu lá com Samuel quando o povo foi dizer nós queremos um rei e nós queremos ser igual iguais às nações pagãs, é sim. Então quando as nações elas não querem governar segundo a lei divina, há um rompimento com Deus e aí as pessoas começam a degradação moral A moral é, um, é uma ciência que estuda os bons costumes né? sobre os bons costumes então há uma degradação da moralidade olha como está o mundo hoje É só olhar desobediência de filhos para com pais, pais, filhos que entregam seus pais, inventam mentiras, essa questão aí da, da ideologia de gênero. O homem pode escolher o seu sexo? Não, o homem não pode escolher o seu sexo. Deus já escolheu o sexo do homem Deus já o fez homem e Deus já o fez mulher agora se deu algum problema lá aí é preciso olhar para Deus e pedir Deus força para não se deixar levar pelas tendências que vão contra a natureza. Aí os homens, como não querem ser governados por Deus, o que é que eles dizem? Aí vem a degradação, não, nós queremos sim, eu quero, eu... aí vai, aí entra esse problema, aí você vê, a... aí começa a dar um atrito, as leis civis com as leis divinas, e aí o catolicismo acaba entrando como se estivesse brigando com eles, e não está brigando, nós só estamos dizendo assim o Deus ao qual nós servimos e ele dita as leis ele disse que não é assim que deve-se fazer não é questão de preconceito é uma questão de lei divina Deus o fez homem e mulher não deitarás um homem com um homem em consequência disso não deitarás uma mulher com uma mulher porque, aí Deus diz, isso é uma abominação. Está lá no livro das leis Levítico, capítulo 18, versículo 22, está lá. E aí São Paulo vem e diz, e quem pratica esse tipo de coisa? São Paulo diz, olha, quem pratica? Ele não está dizendo quem tem. Porque quem tem deve viver a castidade. Mas quem pratica esse tipo de coisa não herdará o reino dos céus. Essa lei divina não vai mudar, ela é eterna. Os homens podem querer mudar, podem querer falar o que quiser e tudo. Não, nós vamos sim, nós vamos... Agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, não tem problema e tal, tal. O homem vai fazer isso, mas Deus vai continuar dizendo um homem não deve deitar com outro homem. Deus não muda no que ele fala. E a consequência vai ser a perdição daquela pessoa se vive isso que não herdará o reino dos céus. Ah, mas é preconceito? Você pode dizer que é preconceito. Não é preconceito, é lei divina. É lei divina. Não vai mudar. Humanamente, eu, eu quereria que isso mudasse. Humanamente, né? Estou falando humanamente. Vocês entendam muito bem. Humanamente, eu, eu poderia. Vou mudar agora a palavra. Se não, o pessoal vai começar a ficar falando um monte de coisa aí. Que não é. Que, aí. É, Acaba interpretando errado. O que eu quero dizer é o seguinte: Humanamente, poderia ser assim. Não, o que é que tem? Está fazendo algo de mal? Não está. Se eles se amam. O Que é que pode fazer? Que eles vivam assim, humanamente. Aí quando eu olho para a lei divina, aí Deus diz assim: Não, não, o homem não pode deitar com outro homem. Ah, Senhor, não pode? Mas Senhor, mas eles se amam. Não, mas eu, tô, eu não criei o um homem para deitar com outro homem. É um homem com uma mulher, uma mulher com um homem. Ah, então tá bom, agora eu entendi isso, então a partir de agora eu discordo também. É assim simples assim porque quem é que manda em nós? Deus quem foi que nos criou? Deus quem nos trouxe para esse mundo? foi Deus e o que é que Deus quer para nós? o bem Deus não quer o mal para nós ainda mais que quando um homem com uma mulher se relaciona é para procriar, não é só para ter prazer a finalidade é a procriação. Um homem com um homem vai procriar o quê? A mulher com a mulher vai procriar o quê? Então, o homem entra numa degradação humana. Então, para nós, católicos, nós não podemos aceitar. Por, quê? Por que nós não podemos aceitar? Porque Deus não aceita Agora, se os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que já renunciaram ao catolicismo e renunciaram às Sagradas Escrituras, eles querem viver, aí o que é que Deus diz? Sejam livres para viverem, mas saibam que a recompensa terá. Deus não vai impor nada para ninguém, Deus só vai mostrar o que está certo e o que está errado. Então, para nós, católicos, porque Deus não quer, nós não aceitamos, porque Deus não aceita. Mas se os pagãos querem viver, então vivo. Agora, o que não pode é os pagãos quererem obrigar os católicos a querer fazer isso também e aceitar isso. Aí os católicos vão dizer, meu irmão, você é livre para você viver o que você quiser viver mas nós não aceitamos porque Deus não quer. É só por isso, é porque Deus não aceita. Mas nós cremos em Deus. Eu também creio. É, então você crê em outro Deus, não no que eu creio. Então o seu Deus, é de, o seu Deus permite, o meu Deus não permite. E sabe por que ele não permite? Porque lá no livro de Levítico no capítulo 18, versículo 22, está dizendo isso. E no capítulo 9, a partir do versículo 6 da primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano, lá está dizendo também que o, o, as pessoas que vivem essa prática não herdarão o reino dos céus. Vocês estão vendo? Então, olha, a culpa não é nossa, não. É de Deus. Briga com Ele. Vai lá, briga com Deus. Coloca Ele lá no tribunal, faz lá um, um, um julgamento e diz para Ele, nós não aceitamos, coloca Deus lá para ser réu e diz assim, olha Senhor Jesus Cristo, porque você não é Senhor nada nosso. Nós não aceitamos. Você fica dizendo para esse povo aí que fica tudo é, seguindo você, nem chama de senhor, porque para eles não é senhor, fica seguindo ele, e eles ficam só obedecendo. E nós criamos umas leis, e nessas leis nós estamos dizendo que é permitido sim, se fazer isso: é permitido o aborto, é permitida a ideologia de gênero, é, é permitido isso, é permitido aquilo. E nós estamos aqui te julgando. Você vai continuar fazendo isso? Aí Jesus vai dizer assim, sim, porque eu te criei. E isso não está dentro dos nossos parâmetros, dos parâmetros divinos. Então nós vamos te prender, prenda, prenda a Deus. Deus só permitiu de ser morto uma vez, mate ele agora, quero ver se consegui. Ele se permitiu ser julgado, ser condenado e ser morto uma vez, para nos salvar. Agora, levem Jesus para o tribunal e façam isso, que eu quero ver quem vai conseguir prendê-lo e matá-lo. Só que sabe o que acontece? Deus fica quieto, deixando o homem seguir o seu Caminho. Ele já disse como deve ser E o homem continua dizendo não Deus deixa como deixou ali ó, Com Samuel lá com o povo Deixa Meus irmãos, não fiquem preocupados Assim achando que vai acontecer uma grande fatalidade O mundo, Deus vai destruir Vai acontecer isso Vai ter alagamento vai, Ele mesmo disse que não vai ter mais dilúvio porque agora a questão não é mais aqui nessa terra, é quando morre. Então é por isso que dá a impressão que Deus está quietinho. Não, Deus está vendo tudo, mas está deixando o homem tomar suas próprias decisões. Agora, na hora que o homem morrer... Com as suas leis contra a lei de Deus, aí eles vão para o tribunal divino. O tribunal divino não acontece neste mundo, o tribunal divino é pós-morte. Aí como nós nunca vimos Deus e nunca vimos as pessoas no tribunal divino, aí a gente fica achando que não tem, mas tem. Depois da morte tem tribunal para cada um. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 todos nós iremos diante do tribunal de Deus e lá nós iremos prestar conta dos nossos atos praticados nesse mundo você não acredita? então tá, você continua nessa vida eu vou tentar viver na minha vamos continuar sendo amigos, não vamos ser inimigos não somos amigos, você não vai ficar brigando comigo não e nem eu vou brigar com você, porque você é livre para você viver sua vida, eu sou livre para viver a minha. Aí agora, na hora que nós passarmos desta vida para outra, aí nós vamos ver quem é que está certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa mãe Maria
0: Santíssima.